1: Get about it.
2: Siempre los sábados después de las 3 Comienza la mejor hora de la radio en Colombia Una hora muy divertida Y con muy buen contenido de viajes y de turismo Eso que tanto nos alegra el alma ¿Qué hubo, Mari?
3: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Cómo va?
2: Ah, pero muy bien Feliz, ¿no? Sí, la verdad sí
3: ¿Y animado con esta canción?
2: Oiga, me gusta mucho
3: Oiga, esta canción ah, tiene, pues es un fenómeno, ¿no? Sí. Porque ya lleva bastantes años Y la gente la sigue cantando como si hubiera salido ayer no, es que, eh,
2: es que cuando, cuando detrás de una canción está este señor guitarrista, Santana. Santana, uno tiene que quitarse el sombrero.
3: Oiga, Juanca, pero ¿sabe que él llevaba cerca de 15 años sin sacar un éxito?
2: ¿Ah, sí? Hasta
3: que encontró esta canción, ¿Sí, sí? a la cual le hizo como un poco de... Mmm, que no le gustaba mucho. ¿Le estaba haciendo el feo? Le estaba haciendo el feo, tuvieron que convencerlo diferentes personas, entre esas, Rob Thomas, que es mm. eh, el cantante de esta canción y decían, pero ¿cómo va a tener éxito una canción de una persona como Santana, que ya estaba un poco vieja para, sí. para esa época, y Rob Thomas pues con, con una banda de, de roxito que, que venía casi iniciando, entonces como que no, no sentían que esa dupla pudiera tener éxito, y la sacaron del estadio.
2: Pero la rompieron.
3: La rompieron, y este esta canción, o mejor, el video de esta canción, eh, nos invita a viajar por un barrio de Nueva York, Sí. un barrio conocido como Harlem, que está ubicado al norte de Manhattan. Hay muchas personas, Juanca, que cuando van a Nueva York dicen, mm, no, gracias, yo por allá no voy, no no, no me llama mucho la atención, porque piensan o creen que es un barrio un poco, un tanto peligroso. Pero tiene unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juanca, si usted quiere ir a hacer el, el tour eh, por las iglesias gospel, sí. ese es el lugar. Uy,
2: o
0: sea, qué buena ¿no? hay
3: que ir a Harlem
2: Qué buena música, es la, es, es, es la música gospel ¿no? <ríe>
3: es espectacular y, y, y hay recorrí, eh, recorridos que de hecho son gratuitos entonces cuando usted quiera cuando usted pueda viajar nuevamente a Nueva York y quiera realizar este recorrido pues téngalo muy presente que es en este barrio en Harlem y justamente en ese lugar se va a encontrar en una de esas callecitas el sitio en donde se grabó este video el video, de todas formas, digamos que eh, una el, las calles las transformaron un poco, sí. las eh, volvieron un poco más a, a una época antigua, sí. con carros de época por ahí de los sesentas, eh, con, con, con unas pintas también diferentes, pero que iban muy acorde a esos ritmos, a ese ritmo que, que nos presentaba Santana y Rob Thomas con Smooth.
2: Oiga, ¿sabe que a propósito de Harlem, allí también usted se va a encontrar, por ejemplo, el Museo del Barrio? ¿Eh? Ajá, Ese es un museo muy interesante en donde hay eh, eh, piezas de arte de, de artistas latinoamericanos que emigraron justamente a Nueva York. O está también el Museo del Jazz. Oh,
3: espectacular.
2: Eso tiene que ser increíble. ¿A usted sí, le gusta el jazz? Sí,
3: sí, sí. ¿Cuál sí, es sí, su sí.
2: música favorita, Mari?
3: Mi música, mi género, no sé, creo que me iría por algo más como... Tropical, ¿Sí? tal vez. Sí, Más aunque rompeado, el roxito no. me gusta.
2: El roxito es muy bueno. Sí, sí, sí el roxito. Bueno, me gusta. qué buena canción realmente esta de Santana y Rob Thomas la rompieron como usted bien lo dice y, y a, pues a propósito de Manhattan qué lugar maravilloso que es Manhattan si alguien quiere conocer Nueva York pues definitivamente tiene que ir a Manhattan pero Nueva York no solo es Manhattan hay que decirlo. ¿Mm? Así sí. que vale la pena, de, de, realmente creo que es un, es un tour de, de una semanita y media o dos para uno poder decir conocí Nueva York Ajá. y ojalá que cuando decidan conocerlo pues hombre contemplen este lado norte de Manhattan, vayan, se van para Harlem, descubren que no es un lugar peligroso seguramente. Y, y que hay y ahí hay mucho que hacer en el tema o en materia de turismo. Ahora, el tema del peligro, no, pues eso está en todos lados. O vaina no, no, no hay ningún país pues, libre de pecado. Así que simplemente no demos papaya en ningún lado del mundo.
3: Sí, aunque, Juanca, a pesar de ser una ciudad que gusta mucho, uh -huh. también es eh, considerada una ciudad muy peligrosa. Sí, Yo fui y sí, me sentí sí. feliz, pero... Uh -huh pues habrá gente que tenga sus reservas. Claro. Ese ¿Sí uno ya ha caminado por San Victorino? No, sí, sí. <risa> pues yo creo que ya, que ya nada, nada le parece realmente peligroso.
2: Ese es un buen bautismo, de caminar por San Victorino y cada uno... ¡Listo! Así estamos arrancando hoy Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
3: Ese sí hay.
2: en Travesía Blue y bueno, vamos a recordar nuestras cuentas de Instagram para quienes eh, nos quieran seguir, eh, esos oyentes ávidos de viajes y de turismo, pues allí en nuestras cuentas se van a encontrar muy buen contenido, muy buenas guías, eh, cosas charras que le pasaron en los viajes, muy buenas fotografías, <risa> absolutamente de todo, arroba Mari y Latina Piso Travesía, es el Instagram de Mari. Y arroba de viaje con Juanca, esa acá es la letra K, al final. Uh -huh. Así facilito.
3: ¿Qué se van a encontrar ahí, Juanca? ¿Qué no, fue lo último pues, que posteó?
2: Lo último que posteé, Mari, qué bonito es un video que, que tuve la oportunidad de hacer muy cortito de un colibrí endémico en el cañón del Conveima.
3: Oh, ¡Qué bonito! Vea pues. ¿eh? Bueno, lo último que yo tengo publicado, de las últimas cosas que tengo publicadas, es sobre Monpox. Ah. Porque ese viaje, Juanca, qué todavía. Buena. Tengo tantas Redumba. cosas que contar de, sí. de ese lugar. Y una de esas cosas es de las que le vamos, les vamos a hablar a todos nuestros oyentes hoy en el recomendado. Pues resulta que Monpox es famoso por por la filigrana, por ejemplo, por el oro, como la forma en la que trabajan el oro, pero también es famosa por sus Semanas Santas. ¿Y por qué las Semanas Santas? Porque durante esa época mompox se viste de más color mm -hmm. pero de color sobre el piso
2: Ah, man. con las
3: famosas alfombras mompocinas sí. que están innovando ahora y quizá la gente pueda llevarse o tener un recuerdo de estas alfombras en la casa, pero para quien nos cuente bien de todo esto de las alfombras mompocinas del arte efímero de esa tradición tan maravillosa que sí. tienen en mompox, tenemos de invitada a Indy Donado, ella es gestora cultural y representa a la Corporación Artística y Cultural Alfombras Monposinas. Indy, bienvenida a Travesía Blue.
4: Juan Camari, contenta y emocionada de compartir con ustedes en este espacio. Los saludo desde la Tierra de Dios, ciudad de tradiciones, patrimonio, música, arte y por supuesto de Alfombras Monposinas.
5: Opa,
2: Indy, eso suena muy bonito realmente. Tratemos de describirle a nuestros oyentes qué es una Alfombra Monposina.
4: Juanca, mira, una alfombra momposina es una alfombra que no es las comunes, es decir, no son de las que se encuentran en un almacén, en una tienda, o son de hilo o algodón. No, nuestras alfombras mompocinas son unas espléndidas obras de arte efímeras, uh -huh. era, elaboradas por artistas mompocinos utilizando materiales biodegradables que parecieran que brotaran del suelo. Y la única forma hasta el momento de obtenerlas es capturándolas en una fotografía ya que no se pueden mover del lugar uh -huh. y que sirven para ambientar eventos sociales, religiosos, corporativos, turísticos y culturales de corta duración.
3: Indy, eso quiere decir que no es una alfombra de lana, que no es una alfombra tejida, sino que es una alfombra que se hace con materiales que se, que se evaporan o que desaparecen
4: fácilmente, como el acerrín. Sí, exacto, Mari. Mira, los materiales que nosotros utilizamos son materiales biodegradables, como te decía. Uh -huh. eh, estos se encuentran en, en esta región. Las flores nativas, sí, las utilizamos también para adornar dichas, dichas alfombras. También utilizamos la sal, la cal y uh -huh. otros pigmentos que sirven como pintura para realizarlas. Las manos, junto con el viento, es nuestro pincel. Uh -huh. El suelo es el lienzo para realizar estas obras de arte perfecto,
3: y en qué épocas del año las podemos encontrar, tengo entendido que, que son muy fuertes en la época de Semana Santa pero alguien que vaya a Monpox ahora en diciembre a pasar su temporada de vacaciones, podría encontrarse con este arte
4: Sí, Mari. Ahorita nos abrieron las puertas en la Casa de la Cultura Monpox, un lugar también donde hay, hay tradición, sí, un lugar muy colonial. Nosotros ahí estamos realizando exhibiciones eh, mensuales de diferentes motivos y diseños para que la gente aprecie y valore nuestro trabajo. Uh -huh. De hecho, este fin de semana tenemos una exhibición, ahí vamos a exponer alfombras eh, con diseños navideños, uh -huh. románticas, eh, con sabor a, a, al campo ¿sí? Para que la gente se enamore Y pueda mirar que estas alfombras sir, Sirven para cualquier tipo de, de evento o lugar
2: Bueno, eh, Indy ¿La técnica para esta construcción de alfombras Ha cambiado? ¿Es decir, ha evolucionado? ¿Se ha modernizado quizá? ¿O se mantiene la tradición?
4: Claro, Juanca, la técnica ha cambiado, imagínate que las alfombras, las alfombras vienen aproximadamente del siglo XVI, la trajeron los españoles de Andalucía. Uh -huh. ¿Cómo eran estas alfombras eh, inicialmente? Eran solamente de flores nativas, ellas no tenían ninguna... Figura eh, humana, digámoslo así, se hacían, eran figuras geométricas sí. con emblemas religiosos. Con el tiempo, lo y gracias a la creatividad de los artistas momposinos y su innovación y curiosidad, han involucrado figuras humanas en estas obras de arte. Actualmente, ya estas figuras, Juanca y Mari, han tomado. Un realismo impresionante, tú miras un rostro de una virgen, por ejemplo, uh -huh. y miras eso, esos ojos, o sea, y tú te conectas con la imagen, si la virgen wow. tiene una cara de tristeza, o sea, tú la sientes, tú, tú ves ese sufrimiento de la virgen, o si por lo menos esto, ves el rostro, eh, es alegre de Jesús, o sea ves cómo, o sea, puedes apreciar todo ese tipo de expresiones que puede tener el ser humano a través de una alfombra con pucina.
3: Transmiten sentimientos este tipo de alfombra, Cindy, yo quisiera saber si yo puedo tener un, un poco de ese arte en mi casa exhibido, o si cuando vaya a Monpox puedo traer un recuerdo un souvenir para mis familiares en donde les pueda contar y explicar un poco sobre ese
4: arte, pero que no desaparezca. <risa> es tomar y mira, ahorita en estos momentos la única forma de que tú puedas llevarte una alfombra es capturándola a través de tu fotografía uh -huh. o a través de un de los moods que nosotros ahorita los estamos haciendo de un mood sí. en una camiseta uh -huh. que estamos haciendo ahorita los alfombristas momposinos? estamos trabajando para crear y desarrollar un producto uh -huh. tangible porque como tal, o sea, por eso se llama efímero, o sea, cuando ya se vuelve tangible perdería su esencia uh -huh. de lo que está hecho ¿Sí? Oh, por sí. eso nosotros ahorita estamos trabajando con emprendimiento ¿sí? que es cultural y creativo y es hacer alcombras para toda ocasión es decir que tú, me, tú tienes una fiesta o un evento corporativo tú nos llamas a nosotros para ilustrarte el logotipo de ah, tu marca bien. y nosotros además Juan Camari de hacer una alfombra te vamos a generar un show a través de lo que nosotros oh, estamos trabajando
2: qué. Wow, pero qué bien y suena esto podrían eso. hacer
4: el
3: rostro de un ser
4: querido si uno quisiera pues es claro Marín, en nuestras redes sociales esto cuando, ahorita les vamos a dar nuestras cuentas, cuando ustedes ingresen a nuestras páginas van a ver el rostro de una virgen van a ver también el rostro de, de Pombo una presentadora de Telecaribe o sea, y van a ver la versatilidad de los colores que hay, o sea, son, son obras de arte que pueden servir para cualquier momento cualquier ocasión para generar logos corporativos también, o sea, lo que te claro, digo bien, podemos ¿no? hacer un show alrededor de lo que estamos claro,
2: mostrando. total, Mari, ¿usted se imaginó una alfombra con, con su rostro?
3: <risa>
2: no, 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 no no. ¿No? No, ¿Hasta no, ya ¿no? no, no,
4: precisamente ah,
2: bueno, está muy bien eh, Indy, recordemos las redes sociales, por favor
4: somos Coralfombra y Macoya Arte y Diseño.
2: Entonces, arroba Coralfombras y arroba eh, mom, macoya, macoya Arte, arte y, y Diceno. Disen, Diceno, así tal cual. Bueno. Ahí lo tienen. Indy, muchísimas gracias por habernos compartido estas historias y, y sobre todo por compartirnos esta tradición bellísima allí en Mompos con el tema de las alfombras momposinas. Muchas gracias, Indy.
4: Juan Camarino a ustedes por invitarnos a su programa y nada ya saben, am, enamórense de las alfombras monposinas, enamórense de mompos
2: ya estamos enamorados, claro que sí nosotros acá continuamos en Travesía Blue
0: en Travesía Blue el mundo a la carta
2: o sofrito. Oiga, qué, qué rico suena esto, ¿no, Mari?
3: No, desde, yo creo que desde que usted y yo estemos en este programa, vamos a tener ese tipo de ritmos. Sí, claro que <ríe> Nos sí. Nos gustan mucho.
2: Definitivamente.
3: Alegran la vida. ¿Y por qué esa música, Juanca? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de...
2: Vamos, esto de lo que vamos a hablar ya me da un hambre, Mari, una, una cosa loca. A ver. Fritanga Fest. Uy. Hágame no el favor puede lo que ser. le acabo de decir. Ya arrancó, pilas. Ajá. Ya estamos en pleno Fritanga Fest, el festival de la Fritanga eh, que, ¿En, Bogotá? en Bogotá, claro que sí, en 18 zonas, baratísimo además, bueno, una cosa fantástica que se está dando en la ciudad de Bogotá para la gente que, que como yo, nos encanta la Fritanga, pues vamos a hablar un poquitico de ese Fritanga Fest, y para eso tenemos a Libardo Asprilla, él es eh, director del Instituto para la Economía Social, Libardo, bienvenido a Travesía Blue.
5: Juan Carlos, muy buenas. ¿Cómo están ustedes? Mari, ¿cómo me les
3: va? No, saludo especial. Estamos antojados. <ríe> Libardo, no le dicen fritanga y se le hace agua la boca. ¿De dónde salió esa iniciativa de hacer un festival de fritanga en Bogotá?
5: Pues Mari, mira, eh, la fritanga, tú sabes que es de los platos eh, que está muy ligado al eh, comportamiento tradicional de la gastronomía en plazas de mercado uh -huh. las plazas de mercado siempre son epicentro gastronómico, siempre han sido como epicentro gastronómico de, de, de las regiones, de los pueblos de las ciudades, de los países quien quiere conocer, de hecho cuando uno llega a un país, o a una ciudad y quiere conocer las costumbres gastronómicas de, de, de esa región, de ese pueblo de esa ciudad, pues eh, lo primero es ir a la plaza tradicional, a sí. la plaza
3: de mercado. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente sí, de acuerdo. Así lo hacemos nosotros con Travesía de Caracol Internacional y con Travesía Blue. Siempre que viajamos pedimos que nos lleven, por favor, a una plaza de mercado. Ahora, contémosle a nuestros oyentes cómo debe estar compuesta una buena fritanga
5: no, imagínate eh, pues a, a, en, en Fritanga Fest va a haber mucha innovación sí. porque eh, cada participante vamos a tener 23 restaurantes eh, que son 16 de plazas de mercado y 7 de particulares sí. donde cada uno va, va a preparar con sus propios ingredientes pero hay unos elementos que son como eh, marcan como ese, ese diferencial de lo que significan las fritangas que es la morcilla sí. eh, que, chorizo. El chorizo papita la criolla la papita criolla a propósito, hay que ser buena papa acuérdese toda la sí, producción sí, 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 que sí, se está perdiendo no. en, la, en, la, en nuestras zonas tradicionales productoras de papa y esto también es es, es hacerle hacerle gala hacerle hacer alusión a, a, a esos productores
2: oiga ¿sí? Mari, el bofe la jeta
5: el chunchullo claro, el chunchullo Ay. la sonrisa la sonrisa <risa> <risa> pero por
2: favor ah, o sea y...
3: que, que, me, que me queden los labios brillantes Brillante, <risa> que no vuelva a necesitar
2: usted labial en un año y, y si se le va acabando se guarda un chunchullito en el bolsillo y Oiga, ¿sabe
3: que dicen que el chunchullo es bueno para las personas que sufren de gastritis? ¿En serio?
2: ¿Es sí. bueno para la gastritis? Sí,
3: señor. Que, que porque esa, como que esa grasita se pega en la herida que usted tiene ahí producida por el helicobacter ver. pylori es... y puede comerse todo el chinchullo no, no, Eso sí, que le quepa. Eso sí claro, es la
2: monja claro, sin claro. cabeza eso que usted me acaba de contar ahí. Ahora, ahora el chunchullo es bueno para la salud. ¡Es rico! El chunchullo <risa> es rico como toda la fritanga. Oiga, ¿sabe qué me gusta Mari? Que la fritanga es un plato, es un plato, es decir no es que cada cosita, no, aquí juntemos todo eso, no, la fritanga es un plato es así, eh, Libardo eso sí, es señor. un plato emblemático de la, de la comida sí, tradicional bogotana
5: sí señor, sí señor en Bogotá tradicionalmente ese ha sido ese ha sido uno de los platos reconocidos y especialmente en plazas de mercados y, y restaurantes que son típicos en ese, en ese tipo de, de, de productos bueno, aquí un... hay personas especializadas.
2: Exacto. Otra cosa que me gusta mucho, Mari, es pensar en el valor del plato. Eh, porque está realmente muy económico ir uno a hacer parte de este Fritanga Fest eh, que se está dando en Bogotá. Un plático personal... 10 mil pesos, y cuando digo platico, qué pena, no un plato de fritanga personal en 10 mil pesos. Obviamente no Eso incluye el, la bebida ni otros acompañamientos, pero me parece que es un, un, un precio buenísimo.
3: ¿Y ese precio, Libardo, va a ser estándar? Es decir, si voy a una plaza de mercado o si voy a un restaurante, ¿ese es el precio que voy a encontrar siempre?
5: Sí, ese es el precio, ese es el precio estándar para todos los restaurantes. Para toda la, la, la oferta gastronómica que eh, vamos a tener, materia de fritanga, el plato, eh, eh, lo único que va a variar, digamos, son las combinaciones que hace uh -huh. cada restaurante, porque este es un concurso, claro. ¿sí? uh -huh. entonces entonces eh, eh, cada restaurante adopta, pero el valor no puede cobrar más allá de los 10 mil pesos, esto no incluye pues bebidas, uh -huh. ¿sí?, y, y se puede se puede pagar bajo eh, cualquier modalidad de, de forma de, de, de pago. Sí,
3: eso estaba viendo, que si sí, no quiero ir al restaurante paz. o si no quiero ir a la plaza de mercado, también lo puedo hacer eh, a domicilio a través de una página. ¿Cuál es esa página? Sí, señor.
5: Sí, señor. Eh, podemos eh, consultar toda la información en nuestra página web www.ipes.gov.co. Ahí está la información. Toda la información en detalle de nuestro Fritanga Fest. Bueno, pues ¿Y es. iFood, iFood, iFood.
2: Eh, Una aplicación, ¿no? Aplicación.
5: La oficial, es la aplicación oficial, iFood. Sí, bueno, señor. Pues ah, ahí si sí que, es ¿qué el... están
2: esperando nuestras, nuestros oyentes para ser parte del Fritanga Fest en la ciudad de Bogotá? Era lo que faltaba porque hemos pasado por varios festivales gastronómicos, pero la fritanga tiene, por supuesto, <ríe> su lugar de privilegio. No, señor, no, no sonría Mari.
3: Porque no, ¿por es no? Un lugar yo de estoy esperando a que usted me invite. O sea, ah, salimos no. de aquí para alguna de estas plazas de mercado, ah, una que nos quede cerca, a comer fritanga
2: Ojo, yo también me Juanca voy a, invitar. a ir a, al, al 12 de
5: octubre. Allá está Doña Segunda, que es una. Al 20,
2: una, 20 de, de, de julio, Fontibón, las era, ferias, la perseverancia. Es
5: Perfecto.
2: Oiga, concordia, concordia
5: que está de, de reinauguración, imagínese. Hágame el Una bueno, hay... concordia que va, que va al estilo de las mejores plazas del mundo. Qué lindo, qué lindo. Porque lo no merecía. No enviarle a Madrid, a Barcelona, nada, nada.
2: Lo merecía. Libardo, muchas gracias por haber estado en Travesía
5: Blue. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos y Mari. Mm, un saludo especial para ustedes y para todos los, los que nos escuchan. Nosotros
2: seguimos acá de Fritanga Fest en Travesía Blue.
0: Esto es Travesía Blue,
6: An Enchanted World. This de Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a viajar a Rusia. Y es que un día como hoy, un 14 de noviembre de 1997, los estudios 20 Century Fox estrenaron su primera película animada, Anastasia, basada en la historia de Anastasia Romanova, la famosa duquesa que fue ejecutada con su familia siendo muy joven a principios de siglo en Ekaterimburgo. pero surgió una leyenda según la cual ella había sobrevivido y se había ido a París, la famosa Anastasia, de la cual se hizo una película también en 1956, protagonizada por Ingrid Berman y con Jules Breiner, pero esta de 1997 fue esplendorosa por su diseño visual, sus escenarios dibujados que representaban muy bien la Rusia de esa época, y es que Rusia es un destino que vale la pena tener en la lista de deseos. Yo hace dos años estuve en Moscú y en otra ciudad que se llamaba rostov de el don, y Moscú me descrestó, no sabía mucho de esta ciudad hasta que llegué y la descubrí poco a poco en los pocos momentos que teníamos para conocerla, sus palacios, sus parques, su centro financiero que se llama el Moscú City, que es un complejo de rascacielos realmente impresionante, y ni qué decir de su sistema de metro y sus estaciones que todas parecen un museo realmente alucinantes la verdad es que me quedé con ganas de conocer Moscú más a profundidad y de visitarla, y ni y qué decir de San Petersburgo, que dicen que es la ciudad más bella de Europa. Y sus palacios, sus grandes edificios. Es un destino al que hay que prestarle atención. Y ojalá después de la pandemia se convierta en el destino de muchos. Hoy, recordando Anastasia Esa, la primera película animada de Fox y recordando Rusia. Yo sí me quedé con ganas de volver la verdad. Y los invito, Marisa y Juan Carlos, para que la pongan en su lista de planes.
2: Pero por supuesto Luis que bueno Luis Carlos Rueda que siempre nos invita a viajar a través de el cine y es. Y, y es que Rusia debe ser un destino increíble man.
3: Debe serlo Juanca, yo me he pegado la arrepentida del siglo de no haber estado en sí. 2018 sí. Eh, en ese hermoso país eh, Mucha gente piensa que es un país costoso y no
2: No, al contrario, es un el hospedaje, país económico
3: La comida sí. rica, diferente pero rica y, y no muy costosa. Mm, digamos que el tema del clima sí.
5: Cuidado, algunas
3: personas, claro. Sí. Porque definitivamente siempre va a ser mejor en verano. Y claro, así como le decía Luisca, hay muchas ciudades espectaculares. Durante la cuarentena, Juanca, asistí a un tour virtual mm. eh, por San Petersburgo. Uy. No, o sea, enamorada hasta el fondo de mi corazón de esa ciudad y ojalá, ojalá podamos visitarla muy pronto. Por ahora, pues hacerlo a través de Anastasia para conocer una historia muy interesante de los últimos, de la última dinastía de los Ares en Rusia y la única superviviente de una masacre impresionante. Ahora, como es animada, supongo que la mostrarán un poco más eh, delicada.
2: Claro que sí. Para los niños, ¿no? Ahí está. Nosotros continuamos en Travesía
4: Blue.
0: Esto es Travesía Blue.
5: Festivo en el Blue Jeans el domingo. El pensamiento nómada. Cómo la tecnología está ayudando a estructurar las relaciones y los nuevos escenarios sociales en tiempo y espacio. No se pierdan toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El
4: fin de semana es para estar en
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
4: El periodista chileno, víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote católico, nos habla del cambio de actitud de la iglesia frente a este flagelo.
5: Mientras en Bogotá crece el debate sobre si se establece o no el día sin carne, una nutricionista nos habla del valor alimenticio y del trasfondo social de esa discusión.
4: Un curtido minero nos habla de cómo es trabajar a cuatro kilómetros bajo tierra, los peligros que encierra esa actividad.
5: Los migrantes venezolanos no solo son Sinónimo de inseguridad y pobreza, también lo son de consumo y crecimiento económico. Un experto nos habla de un revelador informe. Sala de prensa
0: Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue. Viajando con famosos.
2: En Travesía Blue, aquí entregándoles muy buena música a propósito y les recordamos nuestras redes sociales: arroba Mari Latina Raya al Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca, con el mejor contenido de viajes y turismo por Colombia y por el mundo. Oiga, Mari, el invitado que tenemos hoy.
3: Me encanta. Me ¿Sí? encanta Juanca, sí señor, seguidora de su carrera, de su comida Y pues qué bueno que vamos a viajar con un famoso que no es artista o actor pues, Pero sí es un artista en la cocina, es, definitivamente Es un artista
2: de la cocina más conocido en el mundo gastronómico como Juanma Él es Juan Manuel Barrientos, Valencia Juanma, bienvenido a Travesía Blue ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes
3: Bueno, Qué muy bien. bueno Juan Manuel nosotros queremos saber a través de esos viajes que usted ha hecho ¿cómo, cómo ha sido también su viaje para poder encontrar la esencia de lo que Juan Manuel Barrientos quiere transmitir a través de un plato de comida
1: Ay, buena pregunta, a ver, yo creo que, que los viajes eh, ayudan en esa esencia eh, meditar eh, buscar como vivir feliz y tranquilo son parte como de la esencia de la creación de de, de, de la creatividad de crear cosas nuevas y conceptos nuevos sí.
2: bueno sin duda que la gastronomía es, es un arte Juanma o sea, creo que todos lo consideramos hoy por hoy de esa forma y qué bueno que la gastronomía haya llegado a ese espacio de considerarse realmente un arte para todos los eh, para toda la sociedad en general, decir a propósito que Juan Manuel Barrientos, o Juanma, es el fundador de la cadena de restaurantes El Cielo, María, en donde seguramente uno puede probar unas cosas absolutamente fantásticas, y, y aquí viene la pregunta, ¿en ¿qué ha involucrado usted en platos, o, o, o sí, en platos, en su restaurante El Cielo, de lugares en el mundo que usted ha recorrido?
1: A ver mmm, lugares 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 eh, de Europa me gusta mucho Venecia
2: sí. Madrid
1: París eh, la costa la costa de la Toscana italiana me parece maravillosa uh -huh. las Dolomitas en Italia eh, en invierno son demasiado bonitas
5: mmm, ¿Y
2: usted ha traído, Juanma, una... sabores de esos lugares a su restaurante?
1: A ver, sí, no. Es decir, eh, por ejemplo, yo tengo una pizzería que sí. nació de un viaje a Venecia.
3: Oh. Eh,
1: ah. al, a Colombia, al, al cielo, ha traído eh, cosas de viajes de Colombia, del Amazonas, de San uh -huh. Andrés, de, del Valle, de, de todo el Pacífico colombiano... De oh. la sabana cundiboyacense, Santanderes no los conozco mucho, ni tampoco conozco mucho los llanos. Pero la costa caribe, San Andrés sí los conozco, el Amazonas, toda la parte del valle del Cauca y del Cauca las conozco me parecen hermosas y obviamente pues el eje cafetero. Entonces yo creo que sí, que de esos viajes de recorrer Colombia también hay plasmado los menús del cielo, porque el cielo es cocina colombiana de autor. Mm y de los otros viajes como el mundo nos iba trayendo conceptos para nuestros otros restaurantes.
3: Porque son cerca de 12 restaurantes y bares en total los que tiene Juan Manuel, con que es asiático Kai, que es vegano, eh, ao asiático también, Shibari, agua fresca, cerdología, bueno, una cantidad de lugares sí. que seguramente muchos de nuestros oyentes ya han tenido la oportunidad de degustar algunos de estos platos. Juan Manuel Alguna cosa que usted haya probado en esos viajes que definitivamente no haya podido con el sabor. Yo tengo entendido que quizás los chefs son muy abiertos a todos esos nuevos sabores, a tendencias, pero algo que usted definitivamente no haya podido pasar:
1: el mojol en el Amazonas. Ah. Opa.
3: <risa> no le este... creo, no le gustó porque no, la textura, no, 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 la.
1: No, no, no,
0: primero
1: me lo comí vivo. Ah, ¿Sí? Bueno, sí. Y. Y uno se los tiene que comer, digo, como como por la parte de atrás. Porque ellos igual tienen, la, ca la cabeza tiene como unas muelitas sí. que se muerden. Y, y yo sabía que me lo iba a comer. Entonces cuando me lo pasaron, yo no lo pensé. <risa> si yo me pongo a pensarlo y, yeah. me, lo, y lo, me lo metí y me mordió la lengua. Ah, y... No.
2: <risa> no.
1: Y además sabe, sabe muy, 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 muy. O sea, es muy raro, muy raro. El... No, la verdad que a mí no me gusta.
3: Es un sabor muy fuerte, eso es un gusano, ¿no? Sí, Porque sí, es, es el, la larva. Es de... la larva
2: de, de un, del futuro cucarrón, que lo sacan obviamente de los árboles grandes, maderables, y lo venden allí justamente, en María, la, en, en la, la plaza. plaza. Eh, o en restaurantes, en algunos restaurantes especializados en el Amazonas. Y cuando yo los comí, porque llevo comiéndolos algún tiempo, lo hago por el programa, no porque me gusten. Costaban a 300, 400 pesos cada uno. Ahorita la última vez que fui ya estaban como a 7 mil pesitos wow. cada gusano. Sí,
3: se cotizaron. Se <risa>
2: cotizaron los gusanos <risa> en la bolsa. Y eh, ahora ya están como a 7 mil pesitos. Y realmente sí, es un sabor muy, muy, muy extraño, muy claro, fuerte. Claro, yo
3: lo no comí asado.
2: Es como si usted se metiera, mejor dicho, un, un tarro de mantequilla a, a la boca. O de manteca y, y, y Pero que se es, mueve, ¿no? Además que se mueve sí,
3: sí, sí, sí. Y tiene una carga proteica bueno, muy alta Además lo,
1: ya ese, ese, ese sí no me gustó Hay sí. <risa> otro que se llama huevo de mil años Uy. Que lo hacen en China Y es mmm, Es como un huevo fermentado Uy. Como en una salsa soya con niso Que es frijol fermentado sí. Y la verdad Dice, no, no. Sí, no es agradable.
2: También complicado. Ahora ah, llevémoslo al otro lado, una gastronomía de algún lugar que lo haya sorprendido que diga qué maravilla esto.
1: A ver, eso todo hay que decirlo. Yo creo que la gastronomía más rica del planeta es la de México.
2: Ah, Ajá,
3: muy eso bien. es
1: impresionante, es impresionante, impresionante. Es, no, 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 eso es inexplicable la riqueza cultural que tiene ese país. Creo que es muchísimo más rica que los países europeos eh, y la tienen clara, son orgullosos de su cocina eh, a donde vas, uno cree que la cocina mexicana es esa cocina Tex-Mex que es de frontera americana que con tortilla de maíz,
0: sí. pero
1: realmente la cocina de la península yucateca de Quintana Roo, de Yucatán la cocina de Veracruz la cocina del norte de, de, de Los Cabos de uh -huh. que es cocina de Mar Pacífica sí. la misma cocina chilanga que es la, la mexicana no, eso es una cosa es, es demasiado rica y demasiado diversa yo creo que Colombia tendría el potencial de serlo así si nosotros nos dedicáramos a rescatarla porque a nosotros el campo perdón, la violencia nos robó el campo sí entonces nosotros no tuvimos 60 años para nosotros ir por la, no sé, por la torta de maíz, por la empanada uno, por la empanada dos, por la empanada tres, porque el colombiano entendiera que la empanada de Santander es distinta que la Paisa, y que la morcilla de Bogotá es distinta que la de picado. Y eso es lo que sabe un mexicano, y un mexicano del DF te habla de la cocina veracruceña y te dice que en Oaxaca come otra cosa y uh -huh. te dice que en Yucatán come otra, porque recorrieron su país y no y no un corte ni una brecha de identidad gastronómica debido a la violencia mm -hmm. que también además nos relató como el orgullo patrio claro Entonces yo creo que Colombia tiene la posibilidad de tener esa riqueza de tener esas diversidades pero hay que rescatarlas hay Juan, que viajar más por el país y empezar a rescatar esas cocinas
3: así allá iba mi pregunta Juan Manuel ¿cuál debería ser eh, esa hoja de ruta o los pasos a seguir para poder posicionar nuestra gastronomía primero entre nosotros entre los locales que a veces despreciamos un plato de ajíaco o despreciamos eh, las variedades de papas que tenemos en nuestro país y cómo luego poder impregnar a, a nuestros visitantes a, lo, a las personas que vengan desde el exterior a, a probar todos estos delicias que tenemos en nuestra tierra
1: a ver yo creo que nosotros primero vamos por muy buen camino uh -huh. por muy buen camino yo creo que la identidad y el orgullo de la cocina colombiana, de los cocineros, es hoy inmejorable. Uno con cocinero que habla es pensando en la cocina colombiana, pensando en la cocina de su pueblo. Y yo creo que vamos por muy buen camino y simplemente hay que seguir así. Eh, creo que también el gobierno se ha dado cuenta de eso. Independiente de que falta mucha inversión, ya hay. Sí. Antes no había. Entonces uno ve que, pues, que no sé, que Fontur, que eh, Pro Colombia, que los buros de las, de las eh, de las ciudades, que sí. las embajadas se preocupan por destacar la gastronomía, que ya no es contratar un chef local, sino que traerse un chef desde Colombia a la embajada en España, o en Washington, sí. o en Londres. Y eso ha empezado a, a despertar esa chispa que necesitábamos. Falta mucho,
2: pero por buen camino sí vamos. Qué bueno escuchar eso de una persona como Juan Manuel que tiene tanta experiencia y a pesar de que tiene tanta experiencia pilas oyentes estamos hablando de un pelado que apenas está por encima de los 30 años, o sea una cosa absolutamente fantástica Juan Manuel, felicitaciones hombre por ese por ese emprendimiento y por esa visión que ha tenido para llevar de pa, o para hacer de la gastronomía de hecho una experiencia turística porque hoy podemos hablar de, eh, de un turismo gastronómico, uh -huh. de muchas personas que viajan por el mundo a través de sus sabores, pero a propósito del mundo, Mari, muy interesante decir que en un año tan difícil como este, este que hemos eh, vivido de plena pandemia, cuarentena, tras cuarentena bueno, cosas absolutamente complicadas pues eh, Juan, eh, Juan Manuel está abriendo su segundo restaurante El Cielo en los Estados Unidos, ¿cómo es eso Juanma?
1: Bueno, no, estamos súper contentos eh, llevamos tres años de proyecto yo llegué cuando mi hija había eh, fue el, creo que el primer o el segundo viaje que hice con, después de que mi hija nació ya tiene tres años y medio, sí. o sea que Hace tres años empezamos ese proyecto, y ese sueño. Lo abrimos hace un mes. La primera que estrenó la cocina fue su
2: hija. Claro.
1: Eh, y nada, súper contento. Estamos en un distrito que se llama Noma,
2: sí.
0: que
1: es a cinco minutos del Capitolio de Estados Unidos. Un barrio como muy cool, pues muy boy, pues tiene como es como entre tiene una parte como muy ejecutiva y tiene otra parte muy hipster. Sí. Es un barrio muy bacano. Que se llama Union Market District y es un restaurante de 120 puestos en verano Opa. de 90 en invierno y, y nada, tenemos las dos cocinas, tenemos una cocina de fine dining con menú degustación y una cocina de a la carta sí. con pura cocina colombiana pero de autor es decir, con reinterpretación de nuestros ingredientes utilizamos también ingredientes locales eh, de, de excelente calidad que encontrábamos del mar y de huertas y de las estaciones del año, pero tenemos muchísimos ingredientes colombianos y le damos como, con esos productos locales una y con nuestros productos colombianos una identidad colombiana
2: al cielo en Washington. Bueno, para la gente que está en Washington, ya saben a dónde pueden ir a probar un muy buen plato de cocina colombiana y de todas las cocinas del mundo seguramente. Oiga, Juanma, ¿en su casa quién cocina?
1: Bueno, eh, en mi casa cocinamos todos, todos, todos hasta Azul Cocina. Ah, bueno. Eh, entonces, sí, aquí a todo el mundo le gusta cocinar.
2: Vea, Juanma, muchísimas gracias, hombre, por habernos compartido sus historias aquí en Travesía Blue estos minuticos. Y felicitaciones por todo lo bueno que está haciendo por la gastronomía colombiana en el mundo.
1: Bueno, un saludo a todos los oyentes, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Los espero
2: en el cielo. Continuamos nosotros en Travesía Blue.
6: Si permite, lo pongo
5: de septiembre hasta agosto. En mis rincones, lo que digan, tu amiga, ya yo me interesa. Se nota cuando me ve, ahí donde no
0: llego a... Estás escuchando Travesía Blue.
2: Esta ahorita, claro que sí, se nos va, pero los llevamos en el corazón y recuerden que si nos quieren seguir viendo, ahí estamos también en el programa Travesía de Caracol Internacional todos los sábados y domingos a las 12 del mediodía hora Colombia. Y para quienes quieran ver eh, muy buenos capítulos de viajes y turismo en nuestro canal de YouTube, Travesía TV, allí todo el contenido.
3: Juanca, ¿a usted le gusta el turismo de naturaleza?
2: Me encanta
3: ¿Es su favorito o hay alguno por encima de él? No, no,
2: el turismo de naturaleza
3: ¿Y usted cree que Colombia tiene ventajas eh, respecto a otros países con turismo de naturaleza?
2: Pues yo creo que por lo menos en nuestra geografía la tenemos, uh -huh. sí, sin duda
3: bueno, Juanca, pues quiero decirle que del 17 al 20 de noviembre ProColombia está organizando de manera digital la octava versión de Colombia Nature Travel Mart. Ah, la macro rueda especializada en este segmento que se lleva a cabo pues en un momento que es clave para la recuperación de la industria turística. Sí. Pues va a ser la oportunidad para que muchos países eh, puedan eh, conocer el potencial turístico que tiene Colombia en cuanto a destinos de naturaleza y va a ser también el momento en que más de 17 empresas se den a conocer eh, con sus eh, servicios, claro, con sus productos, con su oferta. Con su oferta en turismo de naturaleza que puede ser creo yo, la punta de lanza para salir de esta crisis en la que quedamos luego de las largas cuarentenas
2: yo creo que hay que creerle, hay que creerle al turismo de naturaleza, eh, no sé Mari, si allí seguramente estará también todo el tema de ecoturismo, quizá el turismo de aventura seguramente eh, hay, hay una amplísima oferta que tenemos en Colombia y que la desarrollamos muy bien, realmente uh -huh. tenemos parajes impresionantes con muy buenos operadores haciendo cosas rurales llevándonos por ríos fantásticos por montañas maravillosas por desiertos increíbles por páramos eh, por nevados y como no Juanca todo. siendo
3: un país tan biodiverso claro, no hay exacto. que aprovechar eso así que recuerden ustedes cuando vayan a planear sus vacaciones recuerden escoger un destino nacional apoyar a, esta, a este sector del turismo nacional que se vio tan afectado y que está necesitando del apoyo de todos nosotros para poder reactivarse nuevamente
2: yo creo que merece mucho la pena siempre lo hemos estado diciendo durante todo este año que seguramente cuando abramos y ya lo hicimos el, el tema de turismo, pues es el turismo rural el que va a marcar la pauta y, y que así sea, y que el turismo comunitario, el turismo de, de naturaleza, de naturaleza eh, pues que esté allí presente todo el tiempo para todos los que nos encanta viajar. Pues bueno, ahí tenemos un país absolutamente fantástico. Se nos fue la ahorita, Mari.
3: Muy rápido, Juanca. Sí. Cuando uno la pasa rico, se le va el turismo. Definitivamente,
2: tiempo volando. Hoy Pero bueno, usted tiene invitados. una cita conmigo. Al, al Fritanga
3: Fest. Oh, pero por supuesto. ¿En serio me la va a cobrar? Obvio.
2: Bueno, está bien. Entonces será para el Fritanga Fest. Oiga, qué buena iniciativa. Así que nos vamos a comer Fritanga
3: Corredor Y ya, llevan con nosotros
2: allá. ya están con los labios eh, así maquilladitos de chunchullo. Ya están listos también para el Fritanga Fest. Bueno, Mari, nos vemos en, de, eh, dentro de ocho días, ¿no?
3: Así será, Juanca, con más cosas interesantes, más información y nuevos destinos para antojarlos a todos ustedes a viajar por Colombia y por el mundo
2: y a nuestros oyentes todos recuerden que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio nos escuchamos en ocho días chao